2: cette semaine, Radio Campus Grenoble prend les rênes pour cette Univox, avec aux commandes Lucas. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet défini comme obscur, mais au cœur de la vie étudiante, les inégalités sociales. La période de pandémie a permis de mettre en évidence des inégalités structurelles et une quasi-décomposition du corps étudiant. Ces composantes inégalitaires ne sont réellement conscientisées que depuis peu, dix mois environ depuis le début de la crise. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans leur ouvrage nommé « Reproduction » de 1970, ont déterminé que le système scolaire, à défaut de donner des clés aux élèves, était une zone où les inégalités sociales et familiales étaient reproduites, voire exacerbées. L'accès à l'éducation, bien que largement répandu grâce à son côté obligatoire dans notre République, n'est pas exempt de défauts ni d'inégalités. Dans la conception générale, l'école est vue comme un ascenseur social. Les études supérieures sont pour beaucoup perçues comme l'objectif absolu de réussite. C'est une période d'investissement matériel et personnel, pour certains nécessaires, pour d'autres obligatoires. À travers les retours des principaux concernés et membres de l'enseignement, nous allons voir si et comment les inégalités sociales et éducatives se reproduisent au sein du milieu des études supérieures, notamment en cette période de Covid. Pour introduire ce thème, nous allons d'abord nous tourner vers les étudiants à travers un petit micro-trottoir. Pensez-vous qu'il y a des inégalités d'un point de vue scolaire et éducatif au sein
3: des études supérieures oui, oui, oui. oui. Non, absolument. Oui. Comment Lesquels bah, yeah. déjà, bah déjà si tu arrives avec un certain bagage euh, du fait de l'environnement familial et, et autres, forcément tu viens avec un. Bah, enfin tu viens avec euh, quelque chose en plus. quoi. Et ça, plus tu dans les études et plus l'écart il grandit. Enfin... Bah, même par rapport au euh, la, le, le, la manière dont vivent les étudiants. Il y a des personnes
2: qui ont les moyens et qui n'ont pas forcément besoin d'aller travailler à côté et donc qui peuvent euh, mettre plus de temps dans l'apprentissage de leurs euh, devoirs en fait ou de la réalisation de leurs devoirs alors que euh, d'autres c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. Euh,
1: bah déjà on n'a pas tous le même accès au logement. Il y a certains étudiants qui sont vraiment en difficulté. Je sais que quand j'étais en L1, j'avais des étudiants dans ma promo qui vivaient dans des squats, des trucs comme ça. Donc ils ne pouvaient pas forcément rentrer chez eux, avoir une connexion, pouvoir bosser facilement. Il y a déjà l'accès à la nourriture aussi. Dernièrement, c'est devenu assez compliqué. Il y a beaucoup d'étudiants déjà qui vivent seuls, qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller faire leurs courses avant la fin de leurs cours, qui donc euh, galèrent un petit peu à ce niveau-là. Puis ben, les restos vus sont, sont quand même beaucoup fermés et ça, ça continue à être cher. Et puis il y a un autre souci au niveau des bourses, c'est que des fois, enfin, les paliers ne sont pas très, très bien calculés. C'est pas parce qu'on est au minima des bourses que forcément nos parents ont la possibilité de nous aider, ou d'ailleurs qu'ils veulent nous aider. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent. Il y a des parents qui n'aident pas leurs enfants dans leurs études. Et donc ils sont, un, ces gens-là sont en difficulté. Et ce n'est pas un choix de l'étudiant, et des fois même c'est pas un choix des parents, s'ils n'ont pas les moyens, mais, mais ça existe. quoi. Selon vous,
2: est-ce que les cours à distance vous paraissent plus inégalitaires moins inégalitaires les a, ils annihilent ces inégalités ou au contraire les aggravent.
1: Elle les accentue pour moi. Les accentue.
2: Elle les accentue.
1: Elle les accentue. Parce qu'on pourrait croire en fait que l'apprentissage d'un professeur, même en amphi, même en TD, ça pourrait se remplacer par quelque chose à distance, mais on voit bien que ce qui manque aux étudiants, c'est la fête de voir quelqu'un d'humain qui puisse leur expliquer et le contact social pour apprendre tous ensemble. On les voit tous en fait leur jeunesse, résume à être devant un écran, souvent devant une image où il n'y a rien, d'écouter un cours où personne ne fait attention à qui que ce soit et comment vous pouvez être motivé justement à garder, euh, à être préservé du, du, du décrochage scolaire ou carrément de l'abandon, de la déprime, du suicide. Justement, quand vous êtes dans ces conditions-là, on pourrait croire justement que c'est une avancée là où au contraire moi je pense qu'elle accentue les différences. Un, un exemple, un jeune qui a juste son ordi et son prof en fait là et qui n'a pas d'autres ressources derrière, qui n'a jamais eu accès à l'art, qui n'a jamais eu des parents qui ont fait telle ou telle école, ou son cercle en fait où il est le premier d'une famille à faire des études, où il n'a pas ses semblables pouvoir l'aider, je sais pas, où on parle d'étudiants qui viennent de l'étranger qui sont seuls ici et même s'ils ont les cours à distance, il n'y a pas d'égalité là dedans.
2: Et dernière question, qui est un peu la question, entre guillemets. Euh, selon vous, les études servent-elles toujours à avoir un meilleur avenir, un meilleur travail, ou c'est complètement un mythe
3: Il y a une perte de valeur, en fait, euh, pour les diplômes. En fait, avant, le fait d'avoir un Master 2, vraiment, ça t'ouvrait vraiment des, des grandes portes. Mais en fait, plus on avance, et plus il faut quelque chose d'autre, en plus de ton Master 2, vas-y, te faut un DU, vas-y, te faut un certificat. Ah, mais il faut que tu passes le TOEFL, le TOEIC. En fait, euh, on est dans une surenchère des diplômes, un peu comme ce qui se passe aux états unis parce que vraiment, aux états unis tu vas dans les subways et tout, en fait, la plupart des gens, en fait, ils ont des bacs plus 5, avec des certificats en plus, avec, on demande toujours plus. Et là, en fait, ça va être encore pire avec le Covid, parce que les diplômes, ils perdent la valeur. Il y a certains diplômes qui ont été simplifiés, que ce soit le bac et autres, et qui font que l'employeur, quand il va être face à, comme dira déjà la génération Covid, il va se dire, ouais, vas-y, il a un bac. Mais ce bac, il vaut rien, donc il a intérêt à avoir quelque chose d'autre. Et du coup, ce quelque chose d'autre, en fait, c'est souvent quand tu as plus de moyens, que tu peux payer un certain diplôme, que tu peux euh, en fait, faire une certaine prépa que, que tu as donc. donc en fait, vraiment, il y a, y a une surenchère des diplômes et une perte de valeur de tous les diplômes en général. Et ça, ça grave avec le Covid.
2: Univox. Désormais, je vous propose deux interviews d'enseignants de l'université. Aujourd'hui, nous recevons Clément Chilet, professeur d'histoire antique et directeur de l'UFR Arche à l'université Grenoble-Alpes, qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous
0: Très très bien, je vous remercie.
2: Bon, et si nous rontions directement dans le vif du sujet Très bien, allons-y. Allons-y. Donc, estimez-vous que les inégalités du secondaire se transposent-elles dans les études supérieures
0: alors euh, oui, je pense qu'elle perdure euh, d'une euh, certaine manière. Euh, je vais vous expliquer comment je vois euh, les choses. Euh, quand on est euh, à l'université ou dans une grande école ou euh, dans une école privée, on ne s'en rend pas forcément compte parce que l'origine le, 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 sociale des étudiants euh, paraît plus homogène par rapport euh, au secondaire. Mais en réalité, les inégalités sociales, elles se retrouvent dans les différents pôles que je viens de vous donner. Ce ne sont pas les mêmes profils sociaux qui euh, iront en grande école, euh, en école euh, privée, euh, à l'université, euh, en classe préparatoire, euh, par exemple. Donc oui, euh, d'une certaine manière, elles s'atténuent un peu, mais elles se retrouvent euh, dans les différents euh, pôles de l'enseignement supérieur, euh, à mon avis. La question que
2: je me poser, du coup, c'est comment elles se représentent au sein de ce monde supérieur
0: si elles existent toujours, mais légèrement différentes dans le secondaire Alors, euh, elle, elle se, le, le, dans les différents types d'études euh, dans lesquelles on peut s'engager euh, après les, les études secondaires, euh, c'est là que peuvent se retrouver donc, les inégalités. Pourquoi Ça vient de plusieurs choses. D'abord parce que selon le milieu scolaire, le milieu secondaire du, duquel on vient, euh, on n'est pas forcément sensibilisé de la même manière aux différents types d'études qui existent, de poursuites d'études qui existent. Euh, selon le type d'enseignement de, secondaire dont on vient, bah, on n'est pas forcément préparé euh, au même euh, type de poursuite d'études et donc euh, c'est déjà à ce niveau-là, dans le passage entre les deux que se, fait le, que, que se logent les inégalités sociales et donc après, voilà, on a des, des élèves qui sont orientés pour devenir des étudiants euh, dans, des, euh, dans des voies, dans des filières euh, qui sont différenciées socialement bien sûr tout ça doit être nuancé euh, évidemment, euh, y a, y a des, euh, tout ne, ne correspond pas à ces grandes voies que je suis en train de donner. Mais enfin, malgré tout, euh, c'est comme ça, à mon avis, que les, euh, que les inégalités du secondaire se prolongent dans le supérieur.
2: Mais du coup, elles sont moins, moins perceptibles ou au contraire
0: plus aggravées, plus exacerbées alors, elles sont moins perceptibles à l'échelle de chaque établissement, puisque euh, l'origine le, 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 sociale devient plus homogène. Mais en revanche, quand on regarde à l'échelle générale du, euh, de, de l'enseignement le, supérieur à l'échelle nationale, par exemple, quand tous établissements confondus, euh, ces inégalités euh, sociales euh, perdurent. Hein. Euh, vous savez qu'il y a un certain nombre de grandes écoles qui ont euh, lancé des programmes de boursiers, qui ont accentué leurs programmes de boursiers pour ouvrir leur... Euh, l'accès euh, aux études qu'elles proposent euh, à des étudiants de milieux plus défavorisés, bah, c'est une preuve que euh, ces, ces inégalités perduraient. Alors, on lutte contre, mais euh, qu'elles existaient selon les types de, de, de voies dans lesquelles on s'engage euh, après le lycée, quel qu'il soit.
2: D'accord, je vois. Bah, du coup, je vais prendre l'exemple du groupe d'enseignants qui est à l'Arche, que vous connaissez du coup bien, oui. et que je connais aussi, du coup, et j'avais l'impression que ces que profs, ce pas une impression, c'est même sûr, ils s'investissent beaucoup pour leurs élèves et, et on a l'impression que ces inégalités semblent s'effacer. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ou qu'est-ce que vous en pensez
0: alors les, les effacer, non, parce que euh, ce serait euh, effectivement dans un monde idéal, <rire> on voudrait bien les effacer. Euh, en revanche, on essaye de les atténuer euh, au maximum, en tout cas de faire disparaître les, euh, les, les problèmes les plus euh, flagrants. Hein. Euh, L'université et euh, notre UFR a mis en place euh, un système de, de prêt euh, de matériel informatique, par exemple. Alors c'est une goutte d'eau dans ce qui doit être fait en particulier, mais ça a permis à un certain nombre d'étudiants et d'étudiants de pouvoir malgré tout suivre des cours parce qu'ils étaient complètement euh, euh, démunis au, au simple niveau euh, matériel, hein, de, donc pas euh, d'ordinateur, pas de connexion euh, suffisante. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des inégalités qui ont été révélées par la crise sanitaire, euh, ce qu'on a l'habitude d'appeler la fracture numérique, hein, euh, qui auparavant, parce que euh, tel ou tel pouvait se débrouiller avec les ordinateurs euh, en libre-service de des bibliothèques, du campus. Euh, maintenant que toutes ces, tous ces équipements euh, sont beaucoup plus difficiles d'accès, euh, la difficulté de connexion, d'accès à un ordinateur a été, euh, a été révélée. Et euh, nous, nous avons essayé de combler un certain nombre de manques avec les moyens que nous avons, qui sont euh, plutôt limités, même s'il y a eu beaucoup d'efforts euh, financiers euh, de fait. Voilà. Donc on essaye d'atténuer euh, un certain nombre de ces euh, difficultés sans les supprimer euh, toutes. De même, sur le plan social, euh, il nous est arrivé euh, voilà, d'aiguiller euh, telle ou telle situation euh, complexe vers les services sociaux euh, compétents. Ça, c'est évidemment pas euh, du ressort de l'université en tant qu'université, mais des services sociaux attachés à l'université. Euh, pour, pour aider à des situations euh, catastrophiques provoquées ou accentuées ou simplement mises en lumière par, le, par la crise sanitaire. Euh, C'est vrai qu'on euh, a, on a essayé d'être le plus attentif possible euh, au, au, à, à, à garder un lien qu'on a perdu du fait qu'on euh, ne se voyait plus euh, quand les cours étaient euh, intégralement en distanciel. Euh, C'est pour ça qu'on s'est euh, mis aussi euh, à, à réautoriser, une fois que ça a été possible, hein, le retour des étudiantes et des étudiants avec les euh, conditions euh, de, de respect, euh, évidemment, des consignes sanitaires, etc. Euh, parce que ce lien donc on a essayé de maintenir euh, par ailleurs euh, via les, les plateformes de, de, de cours en ligne, via euh, parfois des appels, euh, etc., euh, on s'est rendu compte que c'était très bien parce que ça permettait de maintenir un lien, mais que ça suffisait pas. Donc, euh, nous, on a, on a très envie aussi de retrouver le plus possible ce lien euh, en direct euh, avec vous tous et vous tous euh, dans nos bâtiments, euh, en cours ou en dehors des cours. Ça, c'est un sentiment
2: partagé pour tous les étudiants, je pense. Et du coup, la question qui est un peu que je préfère sur, ce, sur cette interview, c'est à votre avis euh, qu'est devenu le mythe de l'éducation et son fameux grand pouvoir nous, pr nous promettant un avenir euh, et, et des compétences et un beau métier. Qu'est-ce qu'il est devenu Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe plus Est-ce qu'on nous a toujours menti ou... ah, bon.
0: Alors écoute, je ne serais pas là euh, si je n'y croyais pas, donc pour moi ce n'est pas un mythe. Euh, on Savoir euh, sous toutes ses formes, hein, euh, on parle aujourd'hui euh, de connaissance, de savoir-être euh, par exemple, tout ça ce sont des choses qui s'acquièrent. À l'université, mais aussi ailleurs, les types de connaissances, les types de savoir-faire, les types de savoir-être ne sont pas les mêmes euh, qu'on acquiert euh, euh, dans telle ou telle filière, euh, qu'elle soit universitaire ou non. Bon. Euh, mais c'est quelque chose qui est euh, le, le bien le plus précieux, puisque euh, c'est euh, ce sur quoi on se construit, alors je ne dis pas qu'on commence à se construire dans les études supérieures, bien évidemment, on a commencé à construire sa personnalité, on a commencé à euh, construire euh, ses goûts, son parcours euh, auparavant, mais euh, c'est dans les études supérieures que vraiment on prend son autonomie sur ce, sur ce chapitre-là. Euh, donc l'acquisition de tous ces éléments que je viens de, de mentionner sont... Euh, un, un, une, une brique fondamentale dans euh, la création, non seulement d'un avenir professionnel, mais d'une personnalité euh, aussi. Donc euh, l'acquisition par l'éducation, par l'instruction de euh, tous ces éléments me semble absolument... Euh, Fondamentale, une étape fondamentale dans la vie euh, auquel je suis très heureux de, de pouvoir participer euh, en accompagnant, euh, pas en, en l'imposant, mais en accompagnant euh, les étudiantes et les étudiants euh, de, de l'Arche et puis euh, ceux que je peux avoir plus particulièrement en cours.
2: Donc aujourd'hui, il est toujours nécessaire de faire des études, un peu comme nos grands-parents nous le disaient, pour avoir... Euh... Un beau métier,
0: etc. Indéniablement. Alors, je, je ne dis pas que euh, le, le, le diplôme débouche automatiquement oui. et forcément euh, sur un métier. Mais tout ce que vous aurez euh, appris, euh, a... encore une fois, je ne parle pas simplement de connaissances. Hein. Je parle de connaissances, de méthodes, connaissance, de savoir-faire, méthode, de, savoir de, de comportements, etc. Euh, ce sont des choses qui... Un moment ou un autre, euh, vous seront utiles dans le dans l'avenir que vous êtes en train de construire. Euh, voilà, ça se ça se matérialise pas en termes de euh, voilà diplôme qui ouvrirait immédiatement la porte, euh, mais c'est une sorte de bagage que vous cumulez euh, petit à petit et qui vous sera utile euh, à un moment donné, parfois dans des univers professionnels qui sont complètement différent, à première vue, de, euh, de la filière, du parcours dans lequel euh, vous vous êtes engagé euh, en entrant à l'université.
2: Donc vous conseilleriez aujourd'hui aux, aux jeunes enfants ou aux jeunes pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire, de faire des études.
0: Mais oui, oui, absolument, il faut, faire. Il faut, il faut, il faut faire des études, on apprend, on apprend plein de choses, de toute manière, on apprend tout au long de sa vie, mais la, 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 la période au sortir du lycée, au sortir de l'enseignement secondaire, c'est un moment voilà, où on continue à se former, et tout ce qui est acquis à ce moment-là est vraiment un socle pour, le, pour tout le reste de la vie euh, ensuite. Eh bien, merci beaucoup, monsieur
2: Romain Jeffroué, professeur de géographie en sciences sociales à l'université Grenoble-Alpes, qui a bien voulu répondre à mes questions. Bonjour monsieur, comment bon. allez-vous Bonjour Lucas, bah, ça va bien. Bon, on peut rentrer directement dans le corps du sujet alors. On y va. On y va. Estimez-vous que les inégalités du secondaire se transposent-elles dans les études supérieures
4: Ah oui d'accord, on y va direct comme ça. Direct. Euh, alors euh, je, pense que, je pense que oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on qu appelle les inégalités scolaires, bien entendu en fait, se, se, se prolonge dans les inégalités universitaires. Et ça, c'est alors, bon, enfin, ça peut être ce que je pense et ce que je vois, euh, notamment parce que bah, j'ai eu la chance, moi, durant mon parcours professionnel, d'être à la fois enseignant au collège, au lycée, mais aussi euh, à l'université. Et donc, j'ai retrouvé en, des, bah, des leviers communs de, de reproduction, fin, de production et de reproduction de ces inégalités. Donc, c'est à la fois, c'est le c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu, euh, auquel notamment, malheureusement, en fait, à mon corps défendant, j'ai pu aussi contribuer, puisque en tant que, en tant que membre en fait, de, ce, de, de ce système scolaire ou universitaire, bah, on fait des trucs euh, qui participent en fait, de la production de ces inégalités. Ça, c'est une forme de vécu personnel, et un vécu plus ou moins réflexif, euh, mais également, euh, bah, toute la littérature euh, le, me, le montre. Et si on a une littérature euh, sociologique sur, les sur la production des inégalités scolaires qui est très abondante au niveau justement, du, du premier et du second degré, on, on a des éléments qui commencent à se développer euh, sur l'université, sur et notamment à la suite en fait, des, tra des travaux pionniers de Bourdieu et Passeron sur, euh, sur les héritiers, sur la reproduction euh, sociale qui passait par le, par le diplôme à l'université. Donc oui, c'est sûr, on a des formes en fait, d'inégalités de qui sont très très fortes à l'université, et l'université, dans ses modalités de fonctionnement, en fait, contribue à les, à les reproduire.
2: Du coup, une question obligatoire dans cette phase que l'on connaît, cette phase joyeuse qui est le Covid euh, du coup, est-ce que cette phase du Covid aggrave-t-elle ces inégalités ou les rend-elle moins perceptibles ou au contraire les met-elle sur le devant de la scène il y a alors, plusieurs réponses, je conçois.
4: Donc, alors là, le, je pense que tout dépend de quelle scène on parle. C'est-à-dire que si on parle de la scène euh, de, de, la scène publique, du ouais. moment, on les voit, on les voit. Elles sont. C'est-à-dire qu'au moment où, dans la scène publique, après, euh, après quasiment, euh, on va dire, allez dix mois pour être, pour être gentil avec eux. Après dix mois en fait de marasme et de crise en fait universitaire, ça y est en fait, ils ont enfin pris la mesure, enfin une partie de la mesure de ce qui était en train de se jouer. Et ah là là, on va mettre en place des des, des mesures d'urgence. Mesures d'urgence qui sont juste proclamées comme ça devant les médias, impossibles à mettre en place. Mmh. Et on voit bien en fait que derrière les, les, les différentes annonces d'abord simplement de Macron et de Castex et que là très très tardivement en fait de Vidal, il bah, y a la réalité du terrain qui n'a jamais été prise en compte et notamment les étudiants comme le, les enseignants mais comme l'ensemble des professionnels de l'université ont jamais été consultés et globalement on a eu, on a, on a eu face à nous mais un mépris abyssal. Le, et donc, si, si, sur ce, si sur la scène politique, ça a mis du temps à devenir, par contre, nous, dans nos pratiques enseignantes, ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est vraiment rendu compte tout de suite que le tout numérique, le passage en distanciel, ça avait, euh, ça avait plusieurs conséquences. La première conséquence que ça avait, c'est que, d'une part... C'était n'était pas juste une modalité différente d'enseignement. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait pas dire me, enseignement en présentiel, enseignement en distanciel. L'enseignement en distanciel, c'est pas un enseignement. C'est une pratique complètement dégradée, c'est un ersatz d'enseignement, c'est un faire avec les conditions, mais en aucun cas, en fait, il me semble que l'enseignement à distance peut prétendre être la, au moins similaire ou équivalent, en fait, à l'enseignement euh, en présence. Et ça, ça, c le premier, la première chose qu'on a vue, nous, très, très rapidement. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que Là, dans, on, on avait une reproduction, enfin un creusement des inégalités entre étudiants, mais dès le départ. Et ce creusement des inégalités, c'était à la fois en fait un creusement euh, au niveau des inégalités. Au début, on était vraiment sur des trucs très très matériels du type euh, qui a un ordi, qui a une connexion euh, et qui a un endroit en fait euh, tranquille pour travailler. Et ça ça, 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 a mis très longtemps à être pris en compte. cest que tout le monde, enfin la communauté politique, et une partie de la communauté universitaire a considéré c'est des étudiants, ils sont autonomes, ils auront tous en fait des bonnes conditions pour travailler. Mais on était très, très loin de cette situation-là. Et dans, dans certaines des promos, par exemple, quand très rapidement, nous, on a fait des sondages dès le mois de mars euh, l'année dernière, on avait plus d'un tiers des étudiants et des étudiantes qui n'étaient pas du tout dans des bonnes conditions, pour... enfin juste matériel pour travailler. Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà des pratiques d'enseignement, cette crise sanitaire, en fait, euh, c'est aussi une crise sociale et qui a, qui a frappé, en fait, de plein fouet toute une partie des étudiants et des étudiantes, avec le problème euh, des stages, le problème des, des rémunérations. Et donc, on avait, euh, comment on fait, en fait, pour, faire, pour continuer à faire cours, quand on sait qu'on a, enfin, c'est même pas face à nous, c'est qu'on a derrière notre ordinateur, toute une partie, en fait, des étudiants et des étudiantes qui n'ont juste pas assez à bouffer. Et là, et là se pose, en fait, vraiment une, une, une autre question, enfin, une autre question terrible, c'est de dire, en gros, c'est quoi le sens de continuer en fait, à, à enseigner dans cette période-là. Et enfin, il y, y, y a un troisième facteur, vecteur, c'est l'utilisation massive en fait, des, des, bah, des outils numériques, et notamment de, de, de Zoom, par exemple. Euh, L'outil Zoom, ça a été... Enfin, si, si ça a pu apparaître comme une solution, et, et je pense que tout le monde a été un peu content d'avoir ça dans les, dans les premiers jours, c'est-à-dire qu'en gros, ça a maintenu un lien, mais ensuite, on s'est rendu compte à quel point ce truc-là, il était aliénant. Mmh. Et il était aliénant pour tout le monde, c'est-à-dire que il y a eu, euh, <rire> j'ai vu en fait une manifestation, une, une étudiante à Strasbourg qui avait une pancarte Zoom m'a tué. Mais oui, je pense qu'en gros, cl clairement quoi, le, Zoom et les outils numériques en fait d'enseignement à distance sont tellement aliénants pro qu'ils provoquent en fait de la, fin, de, fin, de la, de la souffrance euh, et une souffrance qui est importante. Et si la souffrance elle, elle avait vraiment été du côté euh, du côté étudiant et étudiante, on s'est aussi rendu compte que la souffrance elle était aussi du côté des enseignants. En gros parler derrière son ordinateur et avec puisqu'on avait des problèmes de bande passante, on pouvait pas mettre toujours en fait les euh, les, les webcams et tout et parler tout seul devant son ordinateur pendant, 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 pendant plusieurs heures. Mais oui, ça ressemblait à des pratiques aliénantes et qui étaient très très loin de je ne sais pas, moi, j'ai une, une assez haute euh, opinion de mon métier. Et je pense que mon métier, il peut m'apporter beaucoup. Il, peut en, fin, il, il me permet de progresser. Il me permet d'apprendre, de, de, en fait, euh, avec et de mes étudiants et de mes étudiantes. Mais là, on n'était on était plus à ça, quoi. cest bon. qu était on on n'était vraiment plus là-dedans. Et donc, si nous pour nous, enseignants et enseignantes, la situation a été compliquée, nous, on a gardé notre salaire. Et donc, de l'autre côté de l'écran, là, moi, j'avais face, face à moi des, 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 des jeunes, enfin, des, des adultes qui, eux, étaient dans une situation notamment enfin intellectuel euh, et enfin euh, économique et social absolument enfin absolument terrible ouais. donc oui et donc ça là-dessus euh, là-dessus c'est sûr en termes de d'accélération de la production des
2: inégalités ça a été euh, ça a été colossal j'ai la question enfin la question je l'ai bien aimé l'écrire et elle n'a pas vraiment de réponse je pense mais à votre avis qu'est devenu le mythe de l'éducation et de son grand pouvoir nous permet, nous promettant un, un bel avenir ah
4: c'est-à-dire qu'en gros, l'égalité de, de tous
2: et toutes, en fait, dans l'accès à l'éducation et... Euh... Bon, on a cette image de ouais. l'éducation où, nos parents il faut faire de grandes études, enfin, de belles études mm. pour avoir un beau métier, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est peut-être qu'un mensonge ou, <rire> ou c'est nécessaire de faire des études Est-ce que ce mythe ouais. existe encore, comme euh, ce que nous disaient nos grands-parents euh, mode C'est bien de faire des études, euh, sois-en fiers.
4: Alors, le... le... Je vais essayer de répondre en deux temps à cette, à cette question-là, qui, bon, qui est une question qui est, est éminemment compliquée et, et qui est un peu piégeuse. Et je sais pas, je, et je vais m'aventurer un peu dedans quand même. Euh, c'est le but. Parce qu'on est sympa, parce que c'est sympa Radio Campus. Parce que vous avez ce genre de questions. Euh, ouais, euh, alors, sur la première chose, en fait, le, je pense que le mythe, il, le mythe, il a été déconstruit. Et je pense que maintenant, là, le, fin, ce mythe sur notamment l'égalité des chances, le mythe sur l'égalité des chances à l'école ou à l'université. Bon, là, il a pris un énorme coup, en fait. Euh, il a pris un énorme coup. Et, euh, et je pense qu'une des revendications qu'il de, enfin, enfin, qu faut qu'on ait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu ait nous en fait membres de la communauté universitaire, en fait on s'en fout de l'égalité des chances. Nous ce qu'on veut en fait, c'est une égalité des droits. Et en fait, c'est ça en fait qu'il faut, enfin, qu'il faut réclamer. Le, moi je veux pas une égalité des chances quand je vais par exemple, je sais pas, me faire opérer à l'hôpital. Je, je veux pas une égalité des chances. Je veux une égalité en fait de, de droits, d'accès en fait à un service public hospitalier euh, de qualité. Et ben là il, faudrait, il faut la même chose moi il me semble. C'est-à-dire qu'en gros le, le, la réussite scolaire elle repose pas sur une chance ou sur de méritocratie individuelle, mais il faut une égalité des droits, une égalité des droits, en fait, qui prennent en compte ces, fin, cette capacité euh, phénoménale de l'école et de l'université à entériner en fait, les inégalités sociales. Et donc, face à ça, enfin il me semble que, moi, une des revendications qu'on peut avoir, c'est cette égalité des droits. Ça Donc ça, c'est la première chose. Et donc, oui, donc ce qui fait que ça, c'est une partie du mythe qui, qui est tombée. Euh... Cependant, force est de constater que les premières... enfin les premières catégories de personnes qui, qui, qui font face en fait aux inégalités scolaires, c'est celles qui croient encore le plus en, fait en, en, en l'égalité des chances en gros à, à l'école. Et notamment, euh, que ce soit en fait les élèves ou les étudiants des classes, enfin, qui viennent des classes populaires, euh, vraiment, on se... Enfin, je ne sais pas, on... on, on ont ancré en eux cette cette image républicaine en fait de, de fin de l'école et de
2: l'université Cet eldorado un peu
4: ouais c'est à dire qu'en gros comme une, une, une vraie possibilité en fait euh, de réussite euh, de réussite d'émancipation euh, et euh, et ça le enfin le, je pense qu'il faut le comment dire il faut le garder mais il faut il faut qu'on le transforme en fait en, en élément, euh, en élément vraiment émancipateur et collectif. C'est-à-dire qu'en gros la réussite, moi il me semble qu'elle peut pas être individuelle. C'est-à-dire que la réussite, maintenant en fait, si on veut vraiment la mettre en place à partir d'une égalité des droits, bah c'est une réussite collective. Et donc là en changeant globalement en fait le fonctionnement de l'université, de sortir en fait de cette machine extrêmement technocratique, ultra hiérarchisée, pour revenir à des fonctionnements bien plus égalitaires en fait de base. Alors après je, donc je dis ça je dis ça comme ça mais comme, enfin, comment ça peut se traduire bah, ça peut se traduire notamment par des pratiques pédagogiques différentes par une réappropriation vraiment en fait des de locaux par les par les étudiants et les étudiantes eux-mêmes c'est-à-dire qu'en gros bah, l'université en fait c'est chez eux c'est pas chez Vinci ou c'est pas chez Bouygues mais, euh, mais mais vraiment en fait c'est l'université ça doit appartenir en fait euh, aux étudiants aux étudiantes et au euh, et au personnel de, de l'université ça il me semble que c'est aussi un autre moyen c'est un autre levier en fait pour non pas en fait pour pour rétablir le mythe mais pour construire, en fait, une, une forme d'université différente et qu'on voudrait, qu voudrait, nous... Euh, enfin, il me semble qu'on voudrait vraiment. Et dans ce cadre-là, il y a des... Bah là, on, va, on arrive, en fait, sur des mouvements politiques ou des mouvements syndicaux qui portent, en fait, des projets d'université différentes. Et ces mouvements-là, il, il faut qu'ils aient lieu, il faut qu'ils existent, si on veut, justement, en fait, que l'université joue enfin peut-être même son rôle vraiment de, de, de lieu d'émancipation collective, puisqu'elle ne l'a jamais été. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, l'université, ça reste en fait ce lieu de production et de reproduction des inégalités sociales.
2: Donc l'université a ce pouvoir de nous promettre un avenir euh, radieux, mais il faudrait que maintenant qu'elle puisse l'utiliser.
4: C'est ça, oui. Il faudrait qu'on passe en fait du rêve à une, à une forme de, 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 réalité. De, ouais, de réalité en acte. Ouais.
2: Eh bien, merci, monsieur. Mais... Merci d'avoir répondu à ces questions. Mais de rien. Univox. Ainsi, il est clair que les inégalités entre étudiants sont toujours présentes, et vous avez pu découvrir comment agissent ces phénomènes à travers ces témoignages, et comment ces inégalités tenteraient de plus en plus marquantes et même cinglantes. La prise de conscience de ces phénomènes peut amener à les réduire, et dans cette période difficile, l'entraide est la clé ultime pour que nous tous puissions réussir.
0: C'était Lucas de Radio Campus Grenoble pour Univox, et à la semaine prochaine